0: Έχει εδώ μπροστά και Μπορεί να γράψει τη δεύτερη. Ελάτε, Βεγγιά, αλλά τι σου πέτει εδώ. Θα και εδώ. Έλα μπροστά. Ελάτε. εδώ Την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για μερικές απορίε σήμερα θα έχουμε ένα θέμα το οποίο σας είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε όσο μπορούμε γιατί νομίζω ότι είναι βασικό να, να το ξέρετε τουλάχιστον έστω και θεωρητικά και την άλλη φράγματι θα με τις απορίες που βάλετε στο κουτί που είναι και αυκαιτές οι καλές. Ε, τώρα, όπω ξέρετε παιδιά, ε, διάγουμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι μια περίοδος έτσι, πνευματικού αγώνα που αφορά τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και ε, όλοι μας δηλαδή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του και με τις τη θέση του, με τις δυνατότητές του προσπαθούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο σε αυτήν την πνευματική περίοδο της νηστείας των μεγαλύτερων πούμε, ακολουθιών στην Εκκλησία και θυσιάζοντας προς το Πάσχα στην Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ε, ξέροντας από την πείρα μα ότι η, η Εκκλησία είναι ένας χώρος όπου διεξάγεται μια πνευματική μά, μάχη, μια, ένας πόλεμος, μια πάλι πνευματική. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και εμείς πώς να πολεμούμε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς οι χριστιανοί που τα νοήματα του διαβόλου αγνοούμε, δηλαδή δεν, δεν, δεν μας είναι άγνωστες οι μεθοδίες, οι πονηριές του σατανά, και ακριβώς είμαστε επιστήμονες αυτού του πολέμου και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ώστε σωστά για να μην ε, χάσουμε το θάρρος μας και χάσουμε αυτήν την, την μάχη, αυτήν την πνευματική μάχη η οποία διεξάγεται ουσιαστικά μεταξύ του ανθρώπων και του εχθρού της σωτηρίας μας. Διότι, όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι ο σκοπός μας να γίνουμε εμείς ε, ηθικά καλοί άνθρωποι έτσι ούτε ε, κοινωνικοί άνθρωποι ούτε ξέρω εγώ ε, κοινωνικοί άνθρωποι με αυτή την έννοια αλλά να γίναμε άγιοι άνθρωποι διότι ο Θεός ο Χριστός μας έδωσε το Λόγο του ο οποίος μας να γίνομαι άγιοι, να γίνομαι άγι, τέλειοι, όπως ο Πατήρ μας ο Ουράνιος είναι τέλειος και άγιος και ε, κατ' ουσία, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο Ακριβώς όχι να μας διδάξει ένα έναν τρόπο συμπεριφοράς ή έναν τρόπο ζωής ούτε για να μας δώσει ένα βιβλίο μέσα και αν αυτό το βιβλίο λέγεται Ευαγγέλιο αλλά έρχεται στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του και δίνοντα τον εαυτόν του μας έδωσε την βασιλεία του, την θέωσή μα, την ολοκλήρωση της υπάρξεός μας ε, Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό τον το πνευματικό χώρο ένας τομέα τον οποίο αναπτύσσεται ιδιαίτερο πόλεμος, είναι ο χώρος του νου του ανθρώπου, της διανύας του ανθρώπου. Και εκεί διεξάγεται ο πόλεμος μεταξύ του ανθρώπου και τον λογισμό, όπως λέγεται στην πατερική ορολογία. Η λέξη λογισμός, ο όρος λογισμός, δεν μπορώ να σα πω ακριβώς τι είναι. Δεν, δεν ξέρω δηλαδή πώς να σας το πω. Πάντως δεν είναι σκέψεις. Και εγώ παλαιότερα θυμάμαι πριν γίνω μοναχός. Και αν και ρωτώ, μη μα τι είναι αυτοί οι λογισμοί που πάνε και λένε οι λογισμοί ας πούμε. Γιατί θυμάμαι μια φορά που βρέθηκα σε ένα μοναστήρι. Εκεί κάποιοι μοναχοί έλεγαν ας πούμε ότι εξομολογούνται συχνά και λένε στους λογισμούς τους. Και έλεγα, μα τι είναι οι λογισμοί, είναι άραγ τις σκέψεις που κάνουν. Θέλω να δυνατόν να τον εξομολογούν τις σκέψεις τους. πόσες εκατομμύρια σκέψεις κάνει ένας άνθρωπος. Τι είναι ο λογισμός. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Εγώ τουλάχιστον. Με όταν έλεγε ένα μοναχός και με πιάσανε και μένα τα, τα γρανάτια αυτά του λογισμού. Τότε κατάλαβα κι εγώ. <laughs> Πολύ καλά. Τι ήταν αυτός ο λογισμός. Λοιπόν, ο λογισμός είναι βέβαια πως είναι, είναι μία σκέψης. Ας την πούμε έτσι. Αλλά όμως είναι μία μυστηριώδη σκέψη, δηλαδή είναι, ξέρετε, όπως την ένεση, που είναι ένα μικρό τσίμπημα και σου διοχετεύει α πούμε μέσα στο ξέρω, το φάρμακο. Και ενώ έχεις πει σε 5 λεπτά γίνεσαι καλά ή, ή αν δεν έχεις πει 5 λεπτά πάσεις στον άλλον κόσμο, ε, Και δεν αισθάνεσαι τίποτε. Είναι ένα μικρό τσίμημα, ας πούμε. Και διοχετεύεται στο δηλητήριο, εξωτός θάρματο. Τι είναι το πράγμα και ο Είναι μια σκέψη, η οποία σαν είναι όχημα, δηλαδή, κάποιου πνεύματος αντιθέτου. Το οποίο, εάν καλορθώσει να ισχωρήσει μέσα στον πνευματικό μας κόσμο, τότε ταυτόχρονα μας δηλητηριάζει ολόκληρου και γίνεται μέσα μας, δηλαδή, ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος άνθρωπος μέσα μας ή σύε δηλαδή, το πνευματικό μας οικοδόμημα ή λέει, έκανε μια φορά τόση ένταση των λογισμών του λογισμού, του ενός ή των πολλών που δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή καταβάλει όλες τις δυνάμεις του προκειμένου να αντισταθεί να μην υποκύψει ή να κάνει αυτό που του λέει ο λογισμός του έστω και αν δεν το θέλει ακόμα Οι ε, πατέρες βέβαια δηλαδή, σαν επιστήμονες αυτής της πάλης της πνευματικής, ήξεραν και μας περιέγραψαν ε, τι σημαίνει ο λογισμός και πώς ε, πολεμάται, πώς εξελίσσεται, τι είναι αμαρτία του λογισμό και τι δεν είναι, για να μπορέσουμε και εμείς να, να μάθουμε πολύ καλά, γιατί ξέρετε, ιδίως σήμερα, και ιδίως μέσα μέσω σε, σε εσά στους νέους δηλαδή, ε, είναι, υπάρχει πρόβλημα, διότι πολλά παιδιά Υποφέρουν και φτάνουν μέχρι την ψυχοπάθεια λόγω του ότι δεν ξέρουν να καταλάβουν ε, τα στάδια του λογισμού του, των λογισμών του. Και ε, δέχοντας με έναν λογισμό, ο οποίος είναι ξέρω εγώ ακάθαρτο, είναι διαφθαρμένο, είναι ανώμαλο λογισμός, είναι ένα πράγμα δηλαδή τελείως άλλο, άλλο. Και δεν καταλαβαίνει το παιδί ο νέος ότι αυτό ο λογισμός δεν είναι δικό του. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Και ενώ δέχεται τον πλουρισμό ω πόλεμο από τον Σαντανά, ταυτόχρονα ο Σαντανά κάνει ακόμα έναν άλλον πόλεμο και όπω έλεγε ο Γιώργο Παίση, ο, ο, ο Μακαρίτη, αρχίζει τα γιατί. Δηλαδή η ευαισθησία έρευνα έρευνα τον ευαίσθητο, τον κάνει πιο ευαίσθητο. Και αρχίζει ο άνθρωπο γιατί, γιατί να σκέφτω έτσι. Από πώ εγώ να σκέφτομαι έτσι. Γιατί να έχω αυτή την τάση, γιατί έχω αυτή την μόνιμη σκέψη. Γιατί να έχω αυτό το μόνιμο πόλεμο και παντού και μέσα στην Εκκλησία και όταν προσέχομαι και όταν ξέρω εγώ, είμαι σπίτι μου, είμαι έχω γιατί, γιατί, γιατί και μετά τα, τα πολλά τα γιατί, τα, γιατί και την ευαισθησία που μας χαρακτηρίζει και την αδυναμία τότε πέφτουμε σε ένα φαύλο κύκλο και φτάνει ο άνθρωπος να πάθει μεγάλα κακά ψυχικά ή αν δεν μάθει ας πούμε να δει σωστά αυτό το, το πράγμα που λέγεται πόλεμος του και για να μην είμαστε έτσι Πολύ θεωρητική για να σας δώσω και λίγο χρόνο να κουβεντιάσετε αν θέλετε σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε με πολύ λίγα λόγια, έτσι σαν επιγραμματικά, να σας σκιαγραφίσω έτσι λίγο αυτό το, 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 τα σημεία αυτά. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό ε, απλούς, δεν ήταν διασπασμένος Δηλαδή όλε οι δυνάμει οι διανοητικές, οι ψυχικές, οι πνευματικές και οι σωματικές ήταν εγερμονισμένες σε μία κίνηση, την κίνηση προς τον Θεό. Και ο νους του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου, το λογικό του ανθρώπου, το λογιστικό, μία εργασία ανήχε μέσα την αδιάλειπτο προσευχή, την αέννο προσευχή, τη συνεχή δηλαδή θεωρία του Θεού. Όταν όταν ο άνθρωπο διέκοψην τη σχέση του με το Θεό για το Θεός, τότε εκείνο το οποίο επέστηκε τεραστία ε, έτσι, ζημιά ήταν ακριβώς ο νους, ο οποίος έφυγε από τον Θεό και αμέσως ε, ε, διασπάστηκε και αναμίχθηκε με το περιβάλλον, με την ύλη, με τα πάθη, με την αμαχτία, με τον σατανά και έτσι από τότε έχουμε το φαινόμενο, ο νους μας να ασχολείται με πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από την αδιάλεικτη προσευχή η οποία είναι καταφύση λειτουργία του. Παιδιά, έλατε λίγο πιο μέσα γιατί έχει πολλούς την πόρτα που δεν μπορούν να... Πιο πάνω, δεν λίγο πιο πάνω. Ναι. Έλατε κι άλλο, κι άλλο να μπουν όλοι μέσα να μην κρεολογήσεις κανένας. Ναι. Καλησπέρα. Ε, Αυτή μου έφερξε σε κάτω Εντάξει, λοιπόν Έτσι έχουμε το φαινόμενο αυτό της παραγωγής πολλών λογισμών πολλών σκέψεων δηλαδή οι οποίες δεν είναι σκέψεις οι οποίες ανήκουν στην πρώτη στην πρώτη δημιουργία μας, στην καταφύση λειτουργία του νου μας. Και βέβαια, αν ήταν σκέψεις τελος πάντων ουδέτερες, θα ήταν καλά, αλλά εφόσον ο άνθρωπος ιδίχθη ή στην αμαρτία και άρχισαν να ενεργούν τα πάθη μέσα του και όλα αυτή η διαστροφή, τότε οπωσδήποτε ε, άρχισε να παράγει πολλούς τέτοιους λογισμού. Άρα λοιπόν, είναι, είναι αξίωμα να αυτό ότι ο άνθρωπος κατά δεν έχει λογισμούς. Κατά φύση, μία λειτουργία έχει ο του, την αδιάρρυπη των προσευχή, την κοινωνία του με τον Θεό. Άρα οι λογισμοί όλοι δεν είναι φυσιολογικοί, αλλά είναι επίκτητοι, είναι κάτι το οποίο έγινε μετά. Και μάλιστα λένε πάτε, είναι Πάτερς είναι έξω από τον το χώρο της, της καρδίας μας του είναι μας. Είναι πέρι την καρδία, δεν είναι στην καρδία, πέριξη. Όμως, πλέον εμείς έχουμε βέβαια το γεγονός ότι όλοι έχουμε κληρονομική την αρρώστια αυτή της πτώσης του αδάμου. Έτσι, αυτό είναι το προβατορικό να μάθημα. Είναι η κληρονομία της προβατορικής ασθένειας, της αρρώστιας αυτής, του διασπασμού της προσωπικότητάς μας. Και γι' αυτόν τον λόγο αντιμετωπίζουμε αυτή την ποικιλία των σκέψεων. Τώρα πρέπει να μάθουμε πότε οι σκέψει είναι αμαχτίες και πότε δεν είναι αμαχτίες. Και πότε οι σκέψει είναι δικές μας και πότε δεν είναι δικέ μας. Οι πατέρες ξεχώρισαν πέντε στάδια η συνεξέλιξη του λογισμού. Πρώτο στάδιο λέγεται προσβολή. Δηλαδή προσβάλλει ο λογισμό την διάνοια μας. Εκεί κύριε πάλι Την διάνοια. Τουλάχιστον στο δικό μας τρίπεδο. Υπάρχει και ένα άλλο τρίπεδο των ταλίων Αγίων οι οποίοι ε, έχουν άλλον τρόπο που βλέπουν τους λογισμούς, αλλά για μας στο νου μας. Δηλαδή έρχεται ένα λογισμός και μας λέει ας πούμε κλέψε αυτό το πράγμα. Είναι προσβολή αυτό. Είναι μια πρόταση. Είναι μια κρούση. Κρούει δηλαδή την πόστια του νου μας και μας λέει κύριε αυτό το το βάζω να πούμε πολύ ωραίο. Πάφτο. Αυτός ο λογισμός δεν είναι αμαρτωλός. Δεν είναι αμαρτία. Όχι δεν είναι αμαρτωλός. Αμαρτωλός είναι. Διότι δηλαδή παραβαίνει την εντολή του Θεού. Δεν είναι αμαρτία όμω. Δεν επιτελούμε εμεί αμαρτία όταν προσβαλόμαστε από ποικίλου λογισμού. Και δεν είναι αμαρτία διότι ακριβώς και οι μα το βεβαιώνουν, αλλά ξέρετε πολύ καλά από το Βαγκέλο ότι και ο κύριο επέτρεψε η σαντανά να τον προσβάλλει για τον λογισμό στην έρημο όταν ήταν προσευλήθη από τους τρεις μεγάλους πειρασμούς τους οποίους είχαν πει άλλη φορά άρα λοιπόν ε, το να προσβάλλεται ο άνθρωπος από δεν αμαχτάνει και όλοι προσβαλλόμαστε από λογισμούς όλοι ανεξερετος και μεγαλύτεροι άγιοι προσβάλλονται από πικύρους λογισμούς δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν προσβάλλονται του απολογισμού. Μόνο ο νεκρός, ο πεθαμένος, είναι απρόσβλητος από λογισμούς. Η αξία βέβαια των Αγίων, δεν είναι και το να μην προσβάλλονται, αλλά μην υποδουλώνονται. Επειδή είμαστε εμπαθεί, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε όλων τον ειδών του λογισμου. Και σα λέω και εγώ από την προσωπική μου, που ότι, ε, έχουμε τους πιο τρελούς, τους πιο παράλογους, του πιο διαφθαρμένους, τους πιο ανώμαλους, τους πιο μαχτωλούς, τους πιο εσχρούς, τους πιο βλάστιμους, τους πιο ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, λογισμούς, τους έχουμε όλοι ανεξαιρέτως. Τουλάχιστον εγώ τους έχω. Ε, και όλοι σας πιστεύω. Διότι ακριβώς δεν έχει να κάνω καμία σχέση με την ποιότητα της ψυχής μας οι λογισμοί αυτοί. Είναι το σύμπτωμα της πτώσεως, της παρακτήρης καταστάσεως μα. Εάν αυτό άνθρωπος τρομάξει από το πλήθος των λογισμών του και αρχίσει να διαρωτάται τα γιατί, τότε άρχισε ο σατανάς να κάνει πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο ζημιά. Χώρια που τα πολλά γιατί είναι και δείγμα εγωισμού. Τι σημαίνει γιατί, γιατί να ακολουθούν τους τέτοιου, τι γιατί. Αυτό είναι άνθρωπο. Δεν είσ είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι άνθρωπος. Τι αγγελο είσαι, είσαι. Άνθρωπος είσαι. Άνθρωπος έχοντας πάνω σου, τι πτώση. Τι γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Είναι πολύ φυσιολογικό Να έχεις όλων των ειδών τους λογισμούς. Και αν ακόμα ένας, ένα είδος λογισμού υπερισχύει τον υπολείπο και έχουμε μια τάση να πούμε, προς μια αναμαρτία, προς ένα πάθος πάλι δεν σημαίνει ότι αυτοί οι τάσεις, η αυτοπλήθος των λογισμών, οι οποίοι είναι ε, ήδη, ας πούμε, και μας τρώπουν όλοι προς μια φορά, χαρακτηρίζουν την ψυχή μας, τον εαυτό μας. Ουδέποτε οι λογισμοί μας χαρακτηρίζουν. Δηλαδή δεν σημαίνει ένα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, βομβαρδίζεται από από ένα εκατομμύριο λογισμούς στο να κλέψει ή να κλέψεις. Δεν είναι κλέφτης, επειδή πολεμάται να κλέψει. Όπως δεν είναι αμαρτωλός, δεν είναι ξερογομυχός κάποιος που πολεμάται να πάει ξέρω μια ξένη γυναίκα ή ένας που θέλει να σκοτώσει δεν είναι φωνιάς κτλ. Δεν πρέπει να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό. Και αυτό επιμένω ότι δεν χαρακτηριζόμαστε ποτέ από το πλήθος του λογισμό μας. Ούτε να κάνετε το λάθος να σας επειδή έχετε πολλούς λογισμούς έστω και στην Εκκλησία ή στην προσευχή ή στην μελέτη. Να ξέρετε ότι είναι ένα σύμπτωμα μεταπτωτικών, το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο, η προσβολή, είναι αναμάκτητος. Δεν έχουμε καμία ευθύνη, καμία αναμαρτία, ούτε χρειάζεται να εξομολογούμαστε το πλήθος εχουμε καμια ευθυνη καμια αναμαχτια ουτε χρειαζεται να εξομολογουμαστε το πληθο αυτων των λογισμών. Ούτε καν να δίνουμε καμιά σημασία. Απολύτω τίποτα. Το δεύτερο στάδιο λέγεται από τους πατέρες συνδυασμό. Δηλαδή αρχίσει ο άνθρωπος να σκέφτεται την πρόταση του λογισμού του. Δηλαδή όταν σου λέει κλέψε αυτό το βάζο, αρχίζει να σκέφτεσαι θα το κλέψω ή να μην το κλέψω. Αν το κλέψω α πούμε τι θα γίνει, αν δεν το κλέψω τι θα γίνει, κλέψει το μην το κλέψει τέλο πάντων, αρχίζει αυτή ο διάλογος με τον λογισμό, με τη σκέψη και εδώ ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενοχή όμως αρχίζει να μπαίνουμε σε ένα επικίνδυνο σημείο διότι πολύ πιθανό εάν είμαστε αδύνατοι ή αν έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό το πράγμα να δικηθούμε και οπωσδήποτε να υποχωρήσουμε όμως και σε αυτό το στάδιο ο δεν υπόκειται σε αμαρτία ούτε σε ενοχή. Μπορεί πράγματι να εξετάσει τον λογισμό του. Μετά έχουμε το τρίτο στάδιο που από εδώ και κάτω πλέον η ενοχή. Είναι η συγκατάθεση. Συγκαταθήθεται κανείς να, να κάνει αυτό που το λέω η σκέψη του, ο του, να, να κλέψει α πούμε. Μετά που συγκατατευτεί και επιτελεστεί η αμαρτία Εχμαλωτίζεται ο άνθρωπο πλέον έτσι ο νους εχμαλωτίζεται και δεν μπορεί να, να τραβήξει πίσω πλέον. Εχμαλωτίστηκε ο νους, ζαλίστηκε ο άνθρωπο και προχωρεί προ την και επιτελεί την αμαρτία και αν η αμαρτία επιτελεστεί πολλές φορές τότε έχουμε το πάθος. Και όταν στον άνθρωπο κυριαρχεί τα πάθη τότε έχουμε αυτό που λέγεται εχμαλωσία του πάθους. Τότε ο άνθρωπο Θέλοντα και μη, σύρετε η συναμαχία έστω και αν κόμαντι ακόμα αντιδρά. Έτσι έχουμε προσβολή, το συνδυασμό, τη συγκατάθεση, την εκμαλωσία και το πάθος. Αυτά είναι τα στάδια περίπου που τα άλλοτε σιγά σιγά, άλλοτε αστραπιαία, άλλοτε α πούμε ακαριαίω, οι λογισμοί μέσα μας. Τώρα, πώς πολεμάει κανείς αυτούς όλους. Καταρχά σαν πρώτον όπλο, οι πατέρες μας παρέδωκαν την περιφρόνηση και μας είπαν ότι ποτέ μην ανοίγεις κουβέντα με τους λογισμούς σου. Μην μιλάς ποτέ με τους λογισμούς σου. Είναι λάθος. Σαν να μιλάς με τον εχθρό σου, σαν να του δίνεις σημασία. Και αν του δώσεις σημασία, αυτό θα συνεχίσει περισσότερο να φωνάζει. Και γι' αυτό η πρώτη, ο πρώτη, η πρώτη άμυνα, η πρώτη, η πρώτη επίθεση δική μα, το πρώτο όπλο, είναι η περιφρόνηση, τελεία περιφρόνηση. Μην λαμβάνεις ποτέ υπόψη σου τίποτα από όσο σου λένε. Δηλαδή, φαντάζομαι αυτός ότι είσαι σε ένα δωμάτιο, σπίτι σου, πόρτα σου εγκλειστεί, τα παράθυρα σου εγκλειστά και κάποιος έξω στην αυλή φωνάζει και σχολόγει, βρίζει, σε βρίζει. Αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα, ούτε είναι μέσα στο σπίτι σου. Σε απειλά, ότι θα σε κάψω, θα σε σκοντώσω, θα βγει έξω, αν είσαι μπανδικά, δεν ξέρω εγώ. Και εσύ γελάς λες άστον να φωνάζει. Εγώ είμαι σπίτι ασφαλισμένο. Δεν έχω καμιά δουλειά εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν, δεν είμαι εγώ που φωνάζω, ούτε δικός μου είναι, ούτε καμιά σχέση έχω. Άστον έξω. Αυτό λέγεται περιφρόνηση. Είναι ο καλύτερο τρόπο να πολεμά από του λογισμούς Εάν όμω δεν μπορεί να του περιφρονήσει και επιμένει πάρα πολύ και δεν μπορεί να του περιφρονήσει, τότε υπάρχει ο δεύτερο τρόπο που λέγεται αντίρρηση. Δηλαδή σου λέει α πούμε κάτι και εσύ οφείλει να το απαντήσεις. Το απαντάς και το αντιλέγεις. Δηλαδή είναι ο αντιρρητικός πόλεμος ο οποίος βέβαια είναι επικίνδυνος διότι πάντα στον λόγο υπάρχει ο αντίλογος. Του λε α πούμε ότι όχι δεν θα κάνω αυτός, σου λέει όχι μένα το κάνεις και τι όλοι το κάνουν. Και τι είναι αυτό το πράγμα και μα γιατί ξέρω εγώ γιατί είναι νέος δεν θα πάω α πούμε εκεί μα ε, μου είπαν εκείνος ο παπάντης να μην πάω. Ακούστε τώρα τον παπάντη λάθηκες. Να με πας εκεί και αρχίζει, α πούμε, πάνε μια φορά και μετά του το λες. Και ξέρω εγώ και αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Η αντίληση, λόγος αντίλογος. Ε, αυτό δεν είναι πάντοτε, α πούμε, ε, ακίνδυνο και ούτε, ούτε πολύ, πολύ ε, προβάλλεται έτσι από τους πατέρες μας. Διότι είναι επικίνδυνο εάν ο άνθρωπος είναι αδύνατος ε, να εύκολα να καταρρεύσει και να και μόνο που πάει να μιλήσει να απαντήσει πάει κάτω σου και ιδίως εάν πρόκειται περί σαρχικών λογισμών ή σαρχικών παθών τότε επουδενή λόγο επιτρέπεται η αντίρρηση τοτε είναι περί φρόνηση τίποτε άλλο ναι, διότι ο σαρχικός λογισμός έστω και αν του πάει να του απαντήσεις αμέσως δημιουργεί φαντασία και είδωλο και τότε αμέσως αρχίζουν να λειτουργούν όλα του. Και ο άνθρωπος, ο οποίος ιδίως στην ανική ηλικία είναι και πειρρεφής στα πάθη τα αρχικά, εάν ήδη έχει τόσες τέτοιες, τότε δεν προλαβαίνει να πει τίποτα, εξαφανίστηκε. Και μετά μετά, εξυπνά, να καταλάβει, α πούμε, ότι ήδη χάθηκε. Και αυτό θέλει περιφρόνηση, Μάλιστα, οι πατέρες ερμηνεύοντας έναν λόγο του ψαλμού του Δαβίδ, μιλάει εκεί στον 139 Αγωστόν 6ο ψαλμό για την Βαμπιλώνα, λέει ότι, έλεγαν οι Εβραίοι, ότι μακάρι ως αυτός που θα κρατήσει τα νίπια σου, θα πιάσει τα παιδάκια σου, θα χτυπήσει πάνω στην πέτρα, στην τρίψη. Και λέει ότι αυτό αλληγορικά ερμηνεύει ότι το μόλις αναφανεί ο λογισμό, ο, ο ακάθαρτος που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, ο αγωνιστής άνθρωπος αμέσως τον αφάζει, μόλις είναι νίπιον νεογ Και το συντρίβει πάνω στην πέτρα. Και η πέτρα ασφαλώ είναι η επίκριση του Χριστό, ο ο οποίο συντρίβει κάθε αντίθεση μέσα μας. Ένα άλλο πόλεμο, εκτό από την αντίρρηση, η αντίρρηση βασικά βοηθάει στου λογισμού οι οποίοι άπτονται του Θεού. Δηλαδή, έρχεται ο λογισμό που και λέει δεν υπάρχει Θεό. Κουτώσεις, ας πούμε, υπάρχει θεός. Ωραία, εξήγαμε εσύ αυτό και αυτό το πράγμα. Έτσι. Ε, εκεί χωράει αντίληση. Δηλαδή στα θέματα τα δογματικά, α πούμε, θέματα πίστεως. Εκεί μπορεί κανείς να, να κάνει αντίληση. Ή αντιρρηση η λογική μπορεί να έχει ισχυρά επιχειρήματα και δεν δεν α πούμε από, την, από το αντίθετο στρατόπεδο. Ένα άλλο τρόπος είναι όταν, όταν φτάσει ο άνθρωπος και εχμαλωτιστεί η διάνοια του αποπλήθως λογισμού τέτοιου, δηλαδή ας πούμε ένα σταυτικό λογισμό, ο οποίος λόγω του παρελθόντος μας, λόγω των παθών μας κτλ., κολλάει σε ένα συγκεκριμένο είδος ομαχτίας, και εχμαλώτισε τον νου μας και τον κρατάει εκεί. Τότε η πατέρα δεν υπάρχει μια μέθοδος που λέγεται το ο τέμνος λογισμός. Δηλαδή άφηξαν έναν άλλο λογισμό και κόψουν άλλο στη μέση. Και ποιο, τον πιο γελίο λογισμό που μπορεί να φανταστείς. Και μά, έλεγε ένας ασκητής εκεί στο Άγιο Νόρος, άρχισε να μετράς πόσα κεριά έχει ο Πολυέλεος. Δηλαδή, όταν ασκούσε ένα λογισμός τέτοιος και δεν έχεις, λες α πούμε, ξέρω εγώ πάντα να τον περιφρονίσεις τίποτα, πάντα να προσεγγίζει τίποτα, τότε σκέψω κάτι γελίο. Πέτρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ξέρω εγώ 10, 100. Μόνο και μόνο για να κόψει τη δύναμη. Εάν κοπεί αυτή η δύναμη του λογισμού τότε αμέσως αδυνατίζει. Αδυνατίζει και φτάνει να έχει αυτήν την, την αιχμαλωσία πάνω μας. Γιατί δηλαδή αν μας εχμαλωτίσει, τότε πλέον μας παίρνει σε κοπούς. Πάει και το σώμα μας, πάει και ο νους μας, πάνω όλα εκεί. Είναι φοβερό πράγμα η αιχμαλωσία του πάθους. Σέρνει τον άνθρωπο τον και ήθελε εκείνο. Βοηθάτε την οικοπελάνη μέσα ναι, είναι είναι απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή να δείτε ανθρώπου να κλαίουν, να οδύρονται. Να κλαίει και να οδύρεται. Και να λέει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω. Θα καταστραφώ, θα καθό και μόλι μόλις βγαίξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου αμέσω θα κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ίδια ώρα. Την ίδια λεπτό. Γιατί, γιατί είναι χνονοσύνη. Φοβερή, φοβερή υπόθεση αυτή. Λοιπόν, είναι αυτό ο τέμνο λογισμό ο οποίο τέμνη αμέσως, απότομα, έστω με οποιονδήποτε ανόητον και αφαιλή άλλη σκέψη. Τα μόνο να κοπεί η δύναμη του κακού λογισμού. Σαν βέβαια, έτσι, ε, γενικό όπλο, το οποίον ασφαλώς έχει τεραστία δύναμη εις βάθος, εις το του ανθρώπου, προβάλλεται η προσευχή. Κυρίως η μονολόγηση προσευχή. Η επίκριση στον όνομα του Χριστού, αυτό που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμενο». Εδώ έχει όμως μία λεπτομέρεια. Πρέπει ο άνθρωπος να μην τρέχει κατευθείαν ή στην προσευχή όταν πολεμείται από του λογισμούς. Διότι μπορεί να πάθει τέτοιον άγχος και τέτοια πίεση ψυχολογική, που να χάσει τον έλεγχο του εαυτού του. Αυτό που σα λέω μπορεί να σας είναι παράξενο. Όμως, ε, έλεγε, μας έλεγε πάλι αυτός ο, ο διέροντος ο Παρήσης Παΐσιος, ε, λέει, εκείνος που μόλις του έφταναν τον δημόσο αρχίζει, λέει, «Κύριο σου χρειστέλεζομαι, κύριο που χρειστέλεζομαι μέσος», μοιάζει λέει, με ένα στρατιώτη που ε, ας πει πάει στον πόλεμο και χρειάζεται το όπλο να πολεμήσει και τρέμει την επαναγία μου που ήθελε να πάω στην Ελλάδα και, λέει, και λέει, δεν φοβάμαι τίποτα. Την αφήνω την τρέμμη ολόκληρος και προσέρχεται να τον βοηθήσει ο Θεός α πούμε. Δεν φτιάχνω ο πέρα τόσο τους το άλλο μια... ξέρω εγώ να, να, να τραγούσε ένα πατήρο εκεί πέρα α πούμε να θα φανεί ότι... Ναι. Ε, είναι σαν να δούμε τον γιατρό που είχαμε εμεί στο Αγιονόρα που ήταν πηγαίνει να μας φτιάξει τα δόντια μας, μόλις τα μήκαμε στο στόμα, έλεγε Παναγία μου. Ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να δω το σου <ΣΣΣΣ> 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 <Σιναι> 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 λοιπόν, πρέπει πριν αρχίσει ο άνθρωπος να πανικοβάλλεται έτσι και να αρχίζει ας πούμε, να επικαλείται, ξέρω εγώ, προσευχές να, να αποκτήσει μια κυριότητα στο, στο λογικό του και αν τα καταφέρει και περιφέρει τελείω αυτόν τον λογισμό τότε είναι η καλύτερη η καλύτερη μέθοδος. Η προσευχή λοιπόν, βέβαια, να μην προσευχόμαστε. Θα προσευχόμαστε. Αλλά όχι όμως την ώρα που έχουμε ένα πόλεμο, να μας πιάνει ο φόβος και ο τρόμος και συνεχώς να, να λέμε την προσευχή ε, πανικοβλημένη. Διότι άμα μας δείτε τι ας πούμε σαν τον τι αυτό είναι ό,τι πρέπει. Ακόμα μιαν και πάρει και δεν κάνει ας πούμε. Διότι ε, είναι δηλαδή το δείγμα του τρόμου, της τρομοκρατίας. Η προσευχή κάνει εργασία εις βάθος, διότι δίνει μία πνευματική υγεία εις τον νου του ανθρώπου και προσευχόμενος άνθρωπος συνεχώς, δηλαδή τρόμοτας ο άνθρωπος να ρεχτεί στον εαυτόν τον κυρισμό να Παθένει, ο γνώσος αμέσως το κάνει με το, το βγάζει. Και να θέλει δηλαδή ε, κάποιος άνθρωπος ε, και καθαρμένος από τα πάθη να θέλει να πει τώρα για να σκεφτώ και εγώ μια εικόνα ανακάθαρτη για να σκεφτεί το πιο προκλητικό θέναμο που ξέρω που μπορεί στη ζωή του. και πάει από τη μέσα του ο γνώσος του δεν το δέχεται, το αποβάλλει. Και να σα πω και κάτι που μου δημιουργεί γέλιο αυτό αλλά μια σκηνή που είδα πάλι στο Αγιονώρος μια φορά Κάναμε σπερινό και ο γέροντα μας ήταν στο κελί του και ε, πήγε κάποιος άνθρωπος εκεί και πήγε να του πει πούμε πάντων, τα προβλήματά του και άρχισε να του λέει και τις αμαρτίες του. Σε μια στιγμή εμείς είμαστε όλοι στην εκκλησία και στη σκηνή που είμαστε είναι το κελσάκι μας πολύ μικρό και δίπλα από το κελσάκι είναι το κελί του γέροντα και αμέσως είχαμε ένα ένα μικρό, μια μικρή βερόντα που ήταν ο κήπος. Στην μια στιγμή βλέπω από τον παραθύρο του γερού και πετάζει ο γερός από το κελί του, πάει έξω, πάει στην, από τα εκεί τη, τη βερόντα και αρχίζει να κάνει μετούς, κάνει ένα μετούς. Λέει, <συσίλυν> το νερό τι έπαθε αυτός. Λέει, και... <συσίλυν> ο γερός, τι έπαθε. Λέει, με νερό, ξέρω, δεν θέλω το νερό, δεν τίποτα. <συσίλυν> <συσίλυν> τι έπαθε, λέει, άστα, το τι άκουσα. Δηλαδή, ε, του είπε αυτό Κάποια αμαρτία του και φαίνεται πήγα να σκεφτεί. Δηλαδή να σκεφτεί πώ είναι αυτή. Και τόσο πολύ αγίασε <laughs> που <να με> <laughs> και έβγαλε όλα τις όλη την πέρα. <laughs> την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα, πράγματι. Και μετά άλλες φορές έλεγε μια φορά πούμε, κά, κάτι λέγαμε. Α πούμε πήγα εγώ και του λέγαμε. Τι ακούω. Και λέει σταμάτε δεν μπορώ τον. Και λέει άμα ακούσα αυτές τις αμαρτίες πραγματικά αρχίσει στόμα μου να βγάζει ας πούμε αυτά και... θα βγάλω όλα ως κάθαρα δεν μπορώ. Γιατί διότι, διότι ο άνθρωπος ο καθαρός είναι καθαρός σε όλον το είναι του και ούτε κάνει ζωγραφισμένη στην άλλη αμαρτία δεν την αντέχει. Ενώ αυτός που τη διαπράττει τη με δαμανίας και όπως λέει ο Άγιος Χριστότομος, με τα λύσεις, με λύσσα δηλαδή, επιτελεί την αμαρτία και δεν μπορεί τον τραβάσει και δεν ξεκολλάβει ο άνθρωπος τους δεν μπορούτε καν να τη σκεφτεί. Τι ένα αποτροπιασμό δημιουργεί μέσα στην καθαρή ψυχή η αμαρτία. Και εγώ που είμαι πανεπιστήμιο κακίας ακούγοντα τόσα πολλά, πραγματικά, είναι φοβερό πράγμα Δηλαδή, η η αμαρτία τόσο πολύ διαστρέφει το «είναι» του ανθρώπου που πράγματα που ούτε ούτε η φύση δηλαδή ούτε ούτε, ας πούμε το «είναι» μας δεν μπορεί να τα ανεχθεί και επιτελούνται. Φανταστείτε τι τι βάθος, σε πόσο βάθος φτάνει η διαστροφή που επιτελείται από την αμαρτία στον κόσμο ενός ανθρώπου. Λοιπόν, είπα, για να πάμε προηγούμενος που λέγαμε ότι η προσευχή δημιουργεί υγεία πνευματική και η προσευχή ακόμα βοηθά ώστε όταν ο άνθρωπος, ο νους έρθει αντιμέτωπος με μία εικόνα, δεν τυπώνεται εικόνα μέσα του και να παράξει λογισμούς σε όλα πολέμου. Δηλαδή κυκλοφορούμε όλοι μας τους δρόμους, έτσι. Εδώ στην Κύπρο δεν είναι και τόσο έντονα, τυχώς δεν υπάρχουν τα περίπτερα εδώ. Όπως είχε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάθε βήμα και περίπτερο. Δηλαδή σε έναν δρόμο 50 περίπτερα. Τα οποία βέβαια διαφημίσουν τι άλλο. Από εσκροπεροδικά και βέβαια τις καημένες σκοπέδες εκεί, ας πούμε, σε κάθε είδος αμαρτίας. Για να τα αγοράσει ο ποιοςδήποτε να κερδίσει λεφτά. Λέει κανείς, τι θα κάνω, πάτε. Πολλοί δεν ρωτούνται. Απεσπατώ και να κοιτώ κάτω, έτσι. Μας σκοτωθώ. <Σεύχει> πού θα κοιτάει. Εδώ, όπως καραντίσαμε κάποτε στη Θεσσαλονίκη, είχε και έναν αεροπλάνο που θα Μα εδω οπως καραντισαμε καποτε στη θεσσαλονικη ειχε και διαφήμιζε, ξέρω τι διαφήμιζε, και είχε και εκεί πάνω έναν πανό που έδειχνε τέτοια. Οπότε λέει και στον ουρανό να κοιτάξουμε πια <Σεύχει> μέχρι εκεί θα δούμε, ας πούμε, παλιό εικόνες. Οπότε, πού να κοιτάξουμε πλέον. Παλιά κοιτάζαμε στον ουρανό και λέμε Θεέ μου και βοήθα μας. Τώρα δεν έχει πουθενά. Αλλά δεν είναι να κλείσουμε τα μάτια μας. Ούτε ο χριστιανός άνθρωπος είναι κανένα σπουργίτι, ας πούμε, καταδιωγμένο. Αλλήμωνο. Ο χριστιανός δεν φοβάται αυτά τα πράγματα. Ούτε είμαστε φοβιτσάριδες. Ούτε τρέμουμε, πας και δούμε καμιά εικόνα. Οποιαδήποτε εικόνα θέλω να μα δείξουν. Δεν, δεν, δεν κινδυνεύομαι. Δεν φοβόμαστε. Γιατί δεν φοβόμαστε. Διότι Εάν η καρδία μας περιφρουρείται από την προσευχή τότε η αδίποτε εικόνα που τεθεί μπροστά μας δεν τυπώνεται μέσα μας. Τη βλέπεις και δεν προσπερνάς. Δεν παράγει λογισμού. Το πάθος είναι που παράγει την αμαρτία, όχι η εικόνα αυτή καθε αυτή. Έτσι, ο άλλο άνθρωπο, το άλλο πρόσωπο είτε άντρας, είτε γυναίκα, είναι εικόνα Θεού. Οι πατέρες έβλεπαν σκηνές αμαρτίας και έκλαιγαν, βλέποντας πού κατινε η εικόνα του Θεού. Δεν, δεν το, δεν οθούν το προ την αμαρτία, αλλά οθούν το τη προσευχή, γιατί δεν καθαρεί. Λοιπόν, οι εικόνε ε, δεν έχουν δύναμη, εάν δεν τυπωθεί μέσα στη διάρκεια μα, ώστε μόλι γίνει πόλεμο να, να δημιουργήσουν λογισμού, να ζουντανέψουν και να μα στην αμαρτία. Άρα λοιπόν, εάν προσεύχεται ο άνθρωπο, πέραν το ότι αποκτά υγεία πνευματική και δεν παράγει λογισμού, δεν δέχεται λογισμού, ούτε δέχεται την δύναμη και την επίδραση των εικόνων ούτε και του περιβάλλοντος του δηλαδή βλέπουμε το πλήθος να οθείται σε μια κατάσταση και ο άνθρωπος ο αδύνατος πνευματικά λέει μα δεν μπορώ να μην πάω δεν μπορώ να αντιδράσω δεν μπορώ να πω όχι, όλοι πάνε εκεί όλοι οι φίλοι μου, όλε οι φίλες μου εγώ τι θα κάνω, βλέπετε μια αδυναμία να σταθεί ο νους του να τον πάρει αλλού εάν όμως προσεύχεται Τότε οπωσδήποτε αποκτά αυτό που λέμε ηγεμονικό νου. Δηλαδή ο νους ως ηγεμόνας, ως ένας άρχοντας, κρατά τον άνθρωπο ψηλά και του λέει, όχι, εγώ δεν θα πάω. Μπορεί να με κορεδεύσει, να με κρίνει, να με φτύσει, να με σπηλώσει, να κάνεις ό,τι θέλεις αλλά εγώ δεν πρόκειται να υποχωρήσω εκεί. Έτσι αποκτά μια κυριαρχία ο άνθρωπο στον εαυτόν του. Δεν τραβιέται από το περιβάλλον του. Ακόμα ε, πληροφορεί κατά έναν τρόπο μυστικό το, το νου μα και την καρδία μας περί του, της, του μεγαλείου της αγάπης του Θεού το πόσο δηλαδή ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και πόσο ισχυρή είναι αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού και αν ο άνθρωπος γευτεί την εμπειρία της αγάπης του Θεού τότε οποιαδήποτε άλλη εμπειρία του κόσμου τούτου είναι πολύ πολύ αδύνατη μπροστά αυτή. και έτσι λοιπόν κόβονται και αδυνατίζουν όλα τα σχημιά τα οποία μας ελκύουν προς την αμακτία. Ταυτόχρονα, ε, έτσι συντομία θα σας πω ότι εκτός από την προσευχή, τουλάχιστον στα δικά μας στάδια, στο δικό μας πνευματικό επίπεδο, βοηθάει αφάνταστα, τεράστια, ταυτόχρονα, ήσαμε με την προσευχή, η μελέτη, η ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων, η ανάγνωση του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, η ανάγνωση του βίου το βίο των αγίων και των έργων των πατέρων. Κατά δύο τρόπου βοηθά. Πρώτον, διότι γεμίζει ο νου μα με αγαθέ έννοιε. Ο νου μα που είναι γεμάτο με ακάθαπτε έννοιε, γεμίζει με αγαθέ έννοιε και τις αποβάλλει τις κακές έννοιε. Έχει δηλαδή αντισώματα πνευματικά, όπω όπως κάνουμε με τα φάρμακα. Παίρνουμε φάρμακα, δημιουργούμε αντισώματα και αποβάλλεται η αμαχτία. Λοιπόν, δημιουργούνται πνευματικά αντισώματα με τη μελέτη, και έτσι αποκτά δύναμη όμως, να αντικρούσει τον λογισμό ο οποίος τον καλεί στην αμαρτία. Παράλληλα με, τα, με, με αυτήν την, την, την διαργασία, την πνευματική, επειδή τα έργα των πατέρων, η Βη των Αγίων, ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι γραμμένα με το πνεύμα του Άγιο, ώστε θεόπνευ στα βιβλία και έργα και λόγια, η ψυχή κατά ένα μυστικό τρόπο μετέχει αυτής της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Μετέχει, τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έστω ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει πολύ καλά το νόημα των λόγων αυτών. Και μόνο που διαβάζει τα λόγια κατά ένα μυστικό τρόπο ενδυναμώνεται από τη χάρη του Θεού που έγραψε τα λόγια αυτά. Και έτσι αποκτά δύναμη, αποκτά πνευματική δύναμη. Και τρίτος παράγοντας είναι οπωσδήποτε η μετοχή στα μυστήρια. Τα δύο βασικά μυστήρια, τα άλλα τα έχουμε βάπτισμα βά, 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 και χρήσμα, το έχουμε όλοι, ως χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε, και μένει τώρα τα δύο μυστήρια, το ένα μυστήριο της εξομολογήσεως, εις το οποίο ε, ο άνθρωπος ταπεινώνεται και εκθέτει την πνευματική του κατάσταση και η ταπείνωσης κόβει από ρίζα, τα βάθη και των εγωισμών, ο οποίο παράγεται τα λογισμών, και ταυτόχρονα ε, Διοχετεύεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου η χάρη της μετανοίας. Η μετάνοια ε, λειτουργεί κατά έναν τρόπο καθαρτικό στον άνθρωπο. Καθαίρει τον άνθρωπο και τον αποδεσμέυει από το πλήθος του λογισμού. Και ως αποκορύφωμα έχουμε την κοινωνία μας, την ένωσή μας με τον Χριστό και στο μυστήριο της ευχαριστίας. Όπου εκεί ο Χριστός ως ε, τεθειωμένος άρτος και ίνωση στο μυστήριο, κοινωνεί πλέον ένα με μας και ακριβώς αυτό είναι το σημείο των πρακτικών της εισόδου μας στην πλήρη ένωσή μας με τον Χριστό. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος ε, αγωνίζεται, εξομολογείται και κοινωνά των των μυστηρίων τακτικά, αυτός ο άνθρωπος ετελείωσε τον το κύκλο της πρακτικής μορφής του πνευματικού του αγώνος και απομένει πλέον τώρα να παραμένει αγωνιζόμενος μέχρι που να φτάσει στο στάδιο της ταπεινώσεως. Όταν φτάσει στο στάδιο της ταπεινώσεως τότε πλέον οι οι, οι λογισμοί δεν τον σύουν, απλώς τον προσβάλλουν. Και πολλές φορές οι λογισμοί εξυπηρετούν τρόποντινά των Θεών όχι διότι χρησιμοποιεί ο Θεός τους κακούς λογισμούς αλλά επειδή διάλειμμα τρόπο δεν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, δεν ταπεινώνεται ο νους του ανθρώπου και το βάθο της υπάρξειός του, το πλήθος του λογισμίου μας ταπεινώνουν, μας πικραίνουν, μας θλίβουν και ξέρετε η λέξη θλίβω σημαίνει λιώνω. Μας λιώνουν κυριολεκτικά και μέσα, μας καβουρδίζουν πολέμες στη Κύπρο και έτσι μαθαίνουμε να είμαστε ταπεινοί. Και αυτό λέει μια παροιμία μοναχική, όποιος δεν ταπεινώνεται, τον ταπεινώνει ο διάβολος. Δηλαδή, μας ταπεινώνει ο εχθρός και μας θέλουμε να έχουμε το κεφάλι σκυφτό και να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε η αρχή και το τέλος των αγαθών μας. Ε, με λίγα λόγια, παιδιά, όσο μπορείτε πιο σύντομα, αυτά είναι ένα, μια πρόχειρης πρόχειρη αγραφή αυτού του τρόπου. Και ε, ε, αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλει να, να πείτε κάτι εσείς, να μιλήσουμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Ε, σήκω πάνω μου και πες το δυνατά, όσο μπορείς πιο πολύ. Ε, είναι την που είναι τόσο στα όνειρα και ακόμη τα όνειρα να και θα Ναι. Ε, ο πιο ακίνδυνος τόπος είναι τα όνειρα πάντως. Έτσι. Στα όνειρα δεν κινδυνεύουν, μη φοβάστε. Ε, τα όνειρα τι είναι παιδί, τα όνειρα βγαίνουν από το υποσυνήθειο του ανθρώπου και οπωσδήποτε ε, εφόσον ε, πολεμούμεθα υπό λογισμών και παθών και ροπών και τάσεων ασφαλώς και στα όνειρά μας βλέπουμε τίτα πράγματα. Είναι λάθο όμως να πιάνουμε τα όνειρα και να πιάνουμε τα όνειρα να ξυπνούμε και την να δω αυτό το όνειρο. Έτσι διότι, πο, είδα, μη γελάτε παιδιά, διότι, είδα παιδιά τα οποία έφτασαν να παίρνουν ψυχοφάρμακα διότι έβλεπαν όνειρα ε, ανήθικα. Και γιατί να δω αυτό το όνειρο το ανήθικο ξέρω εγώ, με το τάδε πρόσωπο ε, ε, έφτασε να πάει στο ψυχέδρο με τη φάρμακα. Δεν είναι δείγμα τα όνειρα τίποτα. Τίποτα. Το όνειρο είναι μόλις ξυπνήσεις να κάνεις το σταυρό σου και να το ξεχάσεις. Ούτε και να ξαναθυμηθείς τι είδες. Ε? Το Όχι να μην το ερμηνεύσουμε διότι κυκλοφορούν και περιοδικά τα οποία μενεύουν τα όνειρα και ασφαλώς έχουν μεγάλη κυκλοφορία πιο πολλοί από αυτόν τον περιοδικό του κύριου Νεκολαίνη και οι ονειροκρίτες οι λεγόμενοι <laughs> ναι. η σωματική άσκηση βοητά στην αγήματοπιση του η άσκηση γενικά ε, βοηθάει στην καθάρση του ανθρώπου και οπωσδήποτε ο άνθρωπος είναι μία ενότητα, ε, βοηθά οπωσδήποτε και η σωματική άσκηση, η νηστεία, η, νηστεία, η αγρυπνία, η, η, η κακοπάθεια σωματική, η, η μετοχή, ας πούμε, στη λατρεία, έτσι, όλα αυτά αγιάζουν το σώμα, το νου, την καρδιά, τα πάντα. Και, για να καταλάβετε, δέστε ότι όταν νηστεύουμε πόσο, ας πούμε, πιο ξεκαθαρά στους νους μας, οι πατέρες οι δύο, τη νεανική ηλικία ας πούμε στο πρώτο στάδιο της, της πνευματικής ζωής που είναι ας πούμε, ε, οθόνονται τα πάθη κυρίως αρχικά σαν γίγαντες μπροστά μας επιβάλλουν τη φιλοπονία την άσκηση και μάλιστα τη σωματική άσκηση, την νηστεία την κακοπάθεια την λιτότητα, την, την αγρυπνία την προσευχή, την μελέτη έτσι, οπωσδήποτε παίζει τεράστιο ρόλο πια μπορεί να είναι συνάντηση για τι σκέψεις στις οποίες δεν μπορεί να διαβάσει ο διάβολος. Ναι. Ε, Τη σχέση υπάρχει. Ναι, να σας πω. Ε, δεν να ε, να σα πω, ναι. Είπαμε ότι οι λογισμοί είναι εκ των έξω προς τα ενδόν. Έτσι. Δηλαδή, δεν παράγονται από εμά δε ουδέποτε. Δεν παράγει δηλαδή ο εαυτό μας ακάνε αυτούς λογισμούς, διότι είναι αδύνατο να παράξει διότι είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Άρα λοιπόν είναι καλός Λίαν. Δηλαδή η ουσία της υπάρξεως μας είναι καλή, είναι εικόνα Θεού. Δεν παραγουδέποτε βλάσφημους, κακούς, ακάθαρτους, ε, αντίθεους λογισμούς. Λοιπόν, λοιπόν, ναι. δεν Άρα λοιπόν οι λογισμοί κακοί είναι εκ των έξω προς τα μέσα. Τώρα, αυτούς τους λογισμούς που ο Σατανάς δεν μπορεί να, να, να δει, να ξέρει είναι οι λογισμοί που είναι δικοί μας, εγώ δηλαδή αποφασίζω να σκεφτώ κάτι ως κύριο του για αυτού μου, παράγουν έναν λογισμό δικό μου. Αυτό δεν το γνωρίζει. Όμως ο Σεντενάτ ξέρει πού ρέπει η ψυχή μας, ποιες τροπές έχει, διότι βλέποντας ε, και μετέχοντας ο ίδιος το πλήθος του λογισμό, βλέπει ποιους λογισμούς δεχόμαστε εμεί. αυτό το βλέπουν και οι ενάρετοι άνθρωποι στα πρώτα στάδια ακόμα της πνευματικής ζωής. Δηλαδή ένα άνθρωπο που άρχισαν να στα μυστήρια του πνευματικού της πνευματικής ζωής τα πρώτα στάδια πούμε, ξέρω εγώ και προχωρά αυτός πολύ εύκολα βλέπει τον άλλον που ρεύεται, είναι πολύ εύκολο δεν τον βλέπει τε, από που βολεμείται και ο σατανάς καταλαβαίνει που Γι αυτό και μας προσφέρει συνήθως εκείνα που εκεί που έχουμε δυναμία ξέρει καταλαβαίνει αλλά είναι πάντα από έξω, όχι προς τα, από μέσα. Ναι, Κυρίακο, Εσύ, ε, Όταν ο άνθρωπος να μαρωτιστεί από το πάθος, να αναγκάσουμε να το Ναι, όταν το... ο άνθρωπος είχε μαρωτιστεί από το πάθος, πολύ καλή ερώτηση γιατί ξέχασα να το πω εγώ, τότε η καλύτερη λύση είναι η άμεσος εκκοπή του πάθους. Έτσι. Μια και που λέμε, πούμε, ας το μαχαίρι να κόψεις. Και κυρίως από τα αίτια του πάθους. Οι πατέρες είπαν, προσέξτε από τα αίτια. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτιο του πάθους. Ξέρω, εγώ είσαι παιχθής. Ε, μην μια μπουκάλα για χαϊδέψα, πούμε, και να την χαϊδέμεις, α πούμε, Αλλά σε αυτή τη μπουκάλα, ξέρω εγώ, περίεχει κρασί και περίεχει οίσκι. Και εγώ δεν θα πιω ποτέ μου οίσκι, διότι είναι κακό. Και δι έτσι. μακριά από τα έδια, μακριά από τα αίτια των παθών και μην ποτε ποτέ μην ξεθαρεύεις διότι δεν ξέρεις πως θα λειτουργήσουν μέσα σου τα, τα πράγματα επίσης εάν λένε οι πατέρες έχεις εχμαρρωσία σε ένα πάθος να, όχι μόνο να κόβεις το αίτιον του πάθους αλλά ακόμα και στον τόπο που επιτελέσεις για το πάθος μην ξαναπάς Δηλαδή, σε έναν χώρο στον οποίο έπεσες, εχμαλωτίστηκες, αμάθησε, αν είναι δυνατόν μην ξένα πας εκεί. Άλλαξε τόπο, μην ξένα πας. Ακόμα και ο τόπος παίζει ρόλο. Δηλαδή, κάθε πράγμα το οποίο σου υπερθυμίζει το γεγόνος εκείνο, είναι κίνδυνος. Άμεσο σου κοπεί από το πάθο. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και παρόλα τα αυτά είμαστε εχμαλωτισμένοι, τότε υπάρχει λύσης η, η ιατρική α πούμε πλέον μέθοδο τη εκκλησία η εξομολόγηση η τακτική εξομολόγηση και το βάθο τη μετανία δηλαδή να, να μάθει ο άνθρωπο να πενθύσει να κλάψει, να πονέσει να κλάψει, τα ταπεινωθεί να λυπηθεί για αυτό το πράγμα το οποίο έγινε εάν ο άνθρωπο ταπεινωθεί και κλάψει και εξομολογείται τότε μη φοβάστε καθόλου έστω και αν παίρνει τότε οπωσδήποτε θα σηκωστεί μια μέρα Έτσι, Δεν πρόκειται να εκεί. Δηλαδή, είτε δια της αμέσου κοπή, είτε δια της εξομολογήσεως της μετανοίησης του μέθους έχουμε ελευθερώνει άνθρωπο. άνθρωπος. Βέβαια, το ενεργόντα πάντα εν πάση είναι ο Θεό. Εμείς περιγράφουμε τις δικές μας μεθόδους. εκεί κάτω στο βάθος έννοια. Καλαπέ μου. Νους. Ναι. Ναι. Ελπίζω να θυμάμαι και λεπτά. Ναι. Νουύ. Έτσι, είναι δύο έννοιες βασικά Νους Η νου θεωρείται τα με την καρδία του ανθρώπου, οπότε αν καρδία είναι το σύνολο και το κέντρο το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου έτσι Αυτό που λέγεται καρδία, δηλαδή, που λέει ο Χριστός ότι μακάρι καθαρεί την καρδία ή ε, εξομολογήσω μέσα κύριε ε, εν όλη καρδία μου, που λέμε όλη μου την καρδιά α πούμε, που λέμε και εμεί έτσι ε, θα προσευχηθώ όλη μου την καρδιά. Καρδιά αυ- σημαίνει το κέντρο όλων των δυνάμεων μας ψυχοσωματικών. Καμιά φορά στη γραφή και στο έργο των πατέραν ο νου την καρδία. Εάν δεν ταυτίζεται με την καρδία, δηλαδή αν δεν είναι η καρδία ο νους, τότε είναι μία ενέργεια του ανθρώπου. Είναι η νοερά λειτουργία. Ή αυτό που λέμε εμεί θα είναι λογική. Έτσι, ο εγκέφαλος μας, η λογική μας. Είναι αυτό που λέμε νου. Ο νους του ανθρώπου καθαρίζεται εύκολα. Καμιά φορά ο νους είναι καθαρός και η καρδία καθαρτος δηλαδή, ο νους έχει κρίσεις σωστές. Δηλαδή λέει το εξισότη. Εγώ δεν πρέπει να πιω γιατί το ποτό είναι κακό πράγμα θα καταστρέψω τον εαυτό μου, την υγεία μου και την υγεία μου. Και ως καθαρός νους έχει καθαρές κρίσεις. Όμως επειδή η καρδία του είναι ακάθατος και είναι χρημαλωτισμένη στο πάθος παρόλο που ο νους του λέει μην πας να Τι πας να κάνεις δεν μπορεί να αντισβάσει και πάει. Και το λέει και πάει. Και ο νους φωνάζει μην το κάνεις Σταμάτα, μην πα. Λέμε εμεί στο Ακτούβαλ. Μα τι πάει να κάνει. Τρελάδικε, καταστρέφεσαι. Κι όμω δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Και πάει το σώμα μόνο του. Δεν χμάνω τη σε καρδία μα. Το, το κέντρο των δυνάμεων μα όλων. Έτσι. Ο νους είναι ελευθερώνεται εύκολα, γρήγορα. Και μολύνεται και γρήγορα. Τι πε αλλού. Α, δεν υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι ένα ψυχολογικό όρο, τον οποίο οι πατέρε δεν τον δεν ασχολήθηκα με αυτό, αλλά δεν ξέρω, ε, δεν θα σας μιλήσω επιστημονικά, διότι δεν είμαι ψυχολόγος με επιστήμονα, να ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά υποσυνείδητο θεωρείται ένας χώρος, στον οποίο ο άνθρωπος αποθεί τρόπον δυνατό, όλα τα άλλα τα οποία δεν θέλει να τα σκέφτεται. Όμως, στην την ζωή, δεν πρέπει να έχουμε υποσυνείδητο, ούτε βέβαια ε, διότι δεν έχουμε ποτέ απόθυση στην πνευματικό πόλεμο. Η απόθυση είναι λάθο στην ορθόδοξη πνευματική νιατρική. Έχουμε μεταμόρφωση και όχι απόθυση. Δηλαδή ασκούν τα σακτικά πάθη. Δεν τα ποθούμε να πούμε όχι. Ξέρω εγώ μην το σκέφτεσαι, μην το κάνεις που ε, κάποτε διάβασα μια συνέντευξη. Κάποιο στην μια συνέντευξη ξέρω εγώ κάποιου τελος πανεκλησιαστικού προσώπου που είπε ότι οι μοναχοί έχουν ξέρω εγώ το μόνος πρόβλημα είναι σεξουαλικά προβλήματα και για να μην τα σκέφτονται όλη μέρα τσαπίζουν και καδεύουν και ε, σκουπίζουν, σχογγαρίζουν ξέρω εγώ για τα... Αυτές είναι φυλακίες στον τετράγωνο. <laughs> δηλαδή... Ε, ε καλά και όλοι τα τι μου σκουπίζουν και σχογγαρίζουν <laughs> ή παίρνουν ξέρω εγώ χάπια να α πούμε. Τι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορεί να τα πούν οι καθολικοί. Ε, αλίμωνε τώρα εάν, ένα πνευματικό ένας πνευματικός άνθρωπος, αποθεί στο του, ξέρω εγώ, το, το άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, αλίμωνε, εάν ένα, ένας μοναχός, ένα, ένας άνθρωπος του Θεού, δηλαδή ε, στο να συναντήσει, ξέρω εγώ, μια κοπέλα. Αυτό, τι, τι είναι αυτή η πνευματικότητα είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι μεταμορφώνεται ο άνθρωπο ολόκληρο και αυτή η κίνηση ας πούμε του ανθρώπου η ερωτική στρέφεται προς τον Θεό όπως ήταν κατάφυση συγκαταθήσετη ημιουργία του οπότε αν αγαπά τον άλλον δεν τον καταστρέφει και τον αγαπά σωστά και δεν διακρίνει φίλων. Δεν, δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα τα μεταπτωτικά Έτσι, η αγάπη του Θεού δηλαδή ε, μεταμορφώνει όλων των άνθρωπο και αγιάζεται και ο αγιασμός αφορά ολόκληρον το είναι του ανθρώπου Άρα λοιπόν δεν, εμείς δεν αποθούμε ποτέ στο το Πολύ δε περισσότερον αναγκάζομαι τον εαυτό μας να βγάλει από το υποσυνείδητο όλα τα, τα αποθυμένα του. Γι' αυτό ξέρετε ας πούμε στο μοναχισμό έχουμε μία παράξενη μέθοδο. Μία μέθοδο η οποία λέγεται ας πούμε ε, εξεφτελισμός. Δηλαδή, όταν γινόμαστε μοναχοί α πούμε αν φορά ε, χειροτονία μοναχού του λέει εκεί α πούμε ο Γέροντας, ότι κοίταξε εδώ στο μοναστήρι που ήρθε, βέβαια του λέει στα αρχεία α πούμε όπω το κείμενο, αυτό πω στα νέα, εγώ φορείτε, ξέρετε, ε, στο, Γιάννη, εις, ε, κύριε, Δαφυλού, που δεν ξέρω τα αρχεία, έστω κι αν είσαι σπουδαστή φιλολογία, κύριε Πενταφιλόπουλε καλά λέω, <laughs> καλού καθηγητέ έχετε, αλλά ναι, ρωτάτε καμιά φορά. Λέει λοιπόν εκεί στα, στα κείμενα ότι εδώ που ήρθε θα υπομείνει ατιμίε, Πίνε, δίψα, εξεπτελισμούς, ε, ξέρω εγώ, αδικίες, όλα αυτά πράγματα. Και βλέπουμε ότι ο, ο, ο γέροντας, ο πνευματικός, υποβάλλει τον, τον μαθητή του σε μια πνευματική μένει, δοκιμασία. Δηλαδή, σαν να του πατά το κουμπί θα κάνει να θυμώσει. Του πατά το κουμπί και ον κάνει να δράσει. Όπως δηλαδή ο γιατρός μας δίνει ένα φάρμακο εμμετικό, να βγάλουμε όλα από μέσα μας, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πνευματική η ιατρική. Πρέπει να, να εμέσεις όλον τον παλιό άνθρωπο. Και δεν θα τον εμέσεις εάν δεν πατήσεις το πλήκτρο. Δηλαδή, αν δεν έρθει να σου πει ότι, ξέρω εγώ, τι χάτσε ένα αυτή που έχεις, α πούμε, είσαι σαν τον καρακιόζη, <laughs> δεν χτυπιέται το εγωισμός σου. Και αν δεν έρθει ο άλλος να σου δώσει μια, μια γροθιά, α πούμε, στη μια, δεν, ε, δεν αποκτάς, α πούμε, πρότητα. Και αν δεν έρθει όλα ώρα να στερνεί κάτι για δούση του άλλου, δεν αποκτάς λέει μοναγκαρδία. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιούμε μεθόδου τέτοιες που να φτάσουν μέχρι το βάθος του είναι μας, να βγάλουμε ακόμα όλα και από το υποσυνείδητο μας. Άρα λοιπόν, στην ορθόδοξη ψυχολογία, να στο πούμε, ο χώρος του υποσυνείδητου δεν παραμένει ποτέ σκοτεινός. Πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσει. Και ούτε έχουμε ποτέ απόθυση. Ποτέ απόθεση. Έτσι. Ιδίως στα πάθη. Δεν αποθούμε παιδί μου τα πάθη εμείς στην εκκλησία. Αλλά γειάζομαι τον άνθρωπο. ολόκληρο τον άνθρωπο. Αλλήμωνα δηλαδή. Τότε θα μας εστριμμένει όλοι. Αρχομένου από εμά τον μοναχό θα μας φελτριλεί. Ε πόσο γερόν να αποθάς τα πάθη σου. Έτσι. Είναι σαν να, σαν να πατάς πούμε ε, ε, ένα κύμα. Ε πόσο γερόν θα πάει αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Άγιοι είναι απελεύθεροι, όντως ελεύθεροι. Οι Άγιοι είναι οι πιο μεγάλοι ελεύθεροι άνθρωποι του κόσμου. Γι' αυτό και δεν τρομάζουν εις την αμαρτία, δεν καταδικάζουν τον αμαρτωλών, δεν, δεν είναι άνθρωποι ταμπουρωμένοι πίσω από, από προκαταλήψεις. Δοκιμάστε, δέστε έναν άγιο άνθρωπο, πέστε του την πιο φρήκτη αμαρτία. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τίποτα. Θέλει να τις απορρίψει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο άλλος που είχε αποθυμμένο στο υποσυνήθιόν του. Αυτός αμέσως θα είναι